0: Hola, hola amigos de ¿Qué pasa con mi cabeza? El día de hoy les tenemos un tema que nos han solicitado mucho, que es ¿Qué son los modelos de orientación e intervención psicopedagógica? Y los modelos de intervención por programas. Así que si te interesa, por favor, quédate y escúchanos. como mencionábamos al principio del programa. El día de hoy vamos a hablar de la intervención psicopedagógica la que hoy en día es una realidad que promovida desde distintos ámbitos administrativos, se va abriendo camino e implantándose progresivamente en el terreno educativo. Este proceso ha dado lugar a una reflexión acerca de los distintos modelos de intervención posibles y ha propiciado un cambio de orientación respecto a los modos de proceder que habitualmente usamos. Nosotros en este programa les vamos a hablar o nos vamos a centrar en uno de ellos, que es el modelo de intervención por programas. Una vez que empezamos con este interesante tema, vamos a iniciar con la conceptualización de modelos de orientación. La orientación, como cualquier disciplina de acción, cuenta con una serie de modelos de intervención que suponen distintos modelos de organización y que ofrecen distintas posibilidades de acción. Estos modelos nos servirán como marcos de referencia a la hora de diseñar planes de actuación. En esto nos vamos a referir a los modelos de intervención como estrategias para conseguir unos resultados propuestos. Los modelos de orientación, según Vizquerra, sugieren proceso y procedimientos concretos de actuación. Es decir, se pueden considerar como guías para la acción. A lo largo de la historia han ido surgiendo diversos modelos. La investigación ha contribuido en determinar la eficacia de estos modelos. Me gustaría platicarles las tres definiciones específicas que se encuentran en el marco de la orientación educativa. La primera es que son las estrategias fundamentadas que sirven de guía en el desarrollo del proceso de orientación en su conjunto, es decir, que es la planificación, la puesta en práctica y la evaluación en alguna de sus fases. La segunda es la representación de la realidad sobre la que hay que intervenir y que va a influir en nuestros propósitos, los métodos y los agentes de dicha intervención. Y por último, son la representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención. Como se ha ido señalando en la orientación, los modelos están desempeñando la función de hacer más accesibles las construcciones teóricas mediante aproximaciones sistemáticas, así como la de seleccionar aquellos hechos de la realidad que son sometidos a la investigación. Estas pueden contribuir a la elaboración de teorías. Me gustaría platicarles acerca de las tipologías de modelos de orientación, para dos de nuestros autores que es Vizquerra y Álvarez, nos han señalado recientemente que todavía es escasa la literatura sobre los modelos de orientación y sus tipos, no obstante esto diversos autores han realizado propuestas de clasificación de los modelos de intervención en la orientación, es posible encontrar distintas clasificaciones de los modelos según el criterio utilizado, así que me gustaría platicarles también de Velas y Ureta, que nos recogen la siguiente clasificación. Empleando un criterio histórico para Rodríguez Monero, nos, nos dice que lo distingue de la siguiente forma. Los modelos de orientación educativa y profesional en el siglo XX. Los modelos históricos es un modelo de orientación vocacional de Frank Parsons y el modelo de Brewer que asimilaba la orientación y la educación. También tenemos los modelos modernos de orientación educativa y profesional, es decir, la orientación entendida como clasificación y ayuda al ajuste o adaptación. También está la orientación como un proceso clínico, también tenemos la orientación como un consejo o un proceso de ayuda para la toma de decisiones y por último la orientación como sistema metodológico ecléctico. Dentro de estos modelos también tenemos los modelos contemporáneos, de orientación, que estos están centrados en la institución escolar y en las organizaciones educativas, es decir, la orientación como un conjunto o una constelación de servicios, la orientación como una reconstrucción social, la orientación como acción intencional y diferenciada de la educación o la orientación facilitadora del desarrollo personal y por último el modelo centrado en las necesidades sociales y contemporáneas, es decir, la orientación como técnica consultiva o intervención indirecta, las intervenciones primarias y secundarias, que es la teoría de la orientación activadora, los programas integrales de orientación preventiva y la orientación para la adquisición de las habilidades de la vida. Para otro de nuestros autores, que es Parker, nos clasifica los modelos en función del estilo y la actitud del orientador en el desarrollo de su función es decir, en la relación con dos ejes que puede ser la directividad, la no directividad y el enfoque existencialista-conductista. Esto se va distinguiendo del modelo de rasgos y factores, el modelo espontáneo-intuitivo, el modelo rogeriano, el modelo pragmático-empírico, el modelo conductista y el modelo ecléctico. En función del tipo de relación que se establece entre el orientador y el orientado, se clasifican los modelos del siguiente modo. El primero es el modelo psicométrico, que el orientador es el experto de una serie de técnicas y el profesor el destinatario de los resultados de las mismas. El segundo modelo es el modelo clínico, que es el médico que basa en el diagnóstico y el orientador el diagnóstico y diseña el plan de intervención que es aplicado pasivamente por el profesor. Y por último el modelo humanista, que es la orientación en un proceso de ayuda al individuo en un clima positivo de la relación que es decir, el profesor es concebido como un orientador. Me gustaría platicarles acerca de algunos autores y cuál es su clasificación de los modelos de intervención en la orientación. Para Rodríguez Espinar y Álvarez González están los modelos de intervención directa individual y su modelo de counseling, el segundo es el modelo de intervención grupal, que puede ser un modelo de servicios versus programas. El tercero es el modelo de intervención indirecta, individual y o grupal, que puede ser un modelo de consulta. Y por último, un modelo tecnológico. También tenemos al autor Álvarez Rojo, que para él en la clasificación es modelo de servicios, modelo de programas, modelo de consulta centrado en los problemas educativos y los modelos de consulta centrado en las organizaciones. Por último me gustaría también platicarles acerca de Vizquerra y Álvarez que para ellos la clasificación de los modelos se centraba en el modelo clínico, en el modelo de servicios, en el modelo de programas, en el modelo de consulta, en el modelo tecnológico y en el modelo psicopedagógico. Les voy a platicar acerca de la diferencia de los siguientes modelos. Para el modelo de counseling, se centra en la acción directa sobre el individuo para remediar situaciones en las que el paciente tenga déficit. Aunque está desligado del proceso educativo, su demanda aconseja una prudente utilización. En el modelo de consulta, el cual está centrado en la acción indirecta sobre grupos o individuos, ha adquirido un gran auge ejerciendo su función desde una perspectiva terapéutica, preventiva o de desarrollo. Para el modelo tecnológico es con las limitaciones propias de cualquier medio tecnológico y el desconocimiento del mismo. Este modelo que pretende fundamentalmente informar y que goza de un importante auge en otros países, se desarrolla en el nuestro experiencias por el momento poco relevante. El modelo de servicios se centra en acción directa sobre algunos miembros de la población, generalmente en situaciones de riesgo o déficit. También tenemos el modelo de programas, este modelo es una intervención a través de, de una acción directa sobre grupos. Esto es una garantía del carácter educativo de una serie de pasos, lo que supone la elección de un modelo de planificación. El modelo de servicios actuando por programas, este es un nuevo modelo de intervención directa sobre grupos, el cual presenta la peculiaridad de considerar el análisis de necesidades como un paso previo a cualquier planificación y una vez detectadas y priorizada dicha necesidad, se diseñan programas de intervención que den satisfacción a las mismas. Antes de seguirles contando acerca de los modelos de intervención por programas, me gustaría recordarles que los modelos de intervención se dividen en dos. Los primeros son los básicos que se contemplan el nivel clínico, los programas y la consulta y los mixtos que es el modelo psicopedagógico y también están los modelos organizativos que son los modelos institucionales los cuales se pueden dividir en MEC, comunicaciones a, autónomas, INEM los países de la Unión Europea y Estados Unidos y los modelos particulares que se pueden centrar en los centros educativos particulares, los equipos sectoriales, los gabinetes privados de orientación etcétera Una vez que ya sabemos acerca de los modelos de intervención, ahora me gustaría platicarles del modelo de intervención por programas. El modelo de intervención por programas surge según se ha señalado en 1981 en los primeros años de la década de los 70, aunque en la década anterior diversos movimientos ya habían planteado la necesidad de buscar alternativas a la orientación adaptativa a las intervenciones terapéuticas y administrativas. Esta se presenta como un modelo de intervención mediante en el cual el orientador puede ejercer funciones distintas a las del diagnóstico y la terapia y como una forma de intervención eficaz para hacer efectivo dos de los principios de la orientación educativa que han sido marginados en la práctica orientadora, es decir, el de prevención o proactividad y el de intervención social y educativa. Diferentes autores han llevado a cabo intentos de caracterización de los programas de orientación. Es por ello que en nuestro contexto vamos a resaltar las aportaciones de algunos de estos autores Los autores que veremos será Rodríguez Espinar y Sanz Oro Para Rodríguez Espinar se dividía en siete pasos El primero es encaminado a la consecución de objetivos globales del desarrollo de los alumnos El segundo, que es integrando dicha intervención en las experiencias cotidianas del aprendizaje El tercero es que en la que todos los agentes educativos participan, incluidos los orientadores, con funciones claramente delimitadas. Por el cuarto es el que exige la creación de un vitae propio de orientación. El quinto es para ser desarrollado a lo largo de toda la escolaridad. El sexto es la evaluación de los efectos resultados de la intervención ejecutada. Y por último, y atendiendo a las necesidades de formación para los propios ejecutores de la intervención. Y para el autor Sanz Oro, se dividía en tres. El primero, que es la orientación, se concibe como un programa educativo en el que están implicados no solo los orientadores, sino también los demás profesionales de la educación y otros para profesionales. El segundo es que persigue unos objetivos centrados en el desarrollo de competencias mediante una intervención cuidadosamente planificada, ejecutada y evaluada. Por último, para él, el programa es un una propuesta en equipo. las ventajas que se advierten en el desarrollo sistemático de los programas, se destacan los siguientes. El primero es el énfasis en el desarrollo, también el uso efectivo de los recursos disponibles, también el, la sensibilidad para el cambio y la innovación, la promoción de los esfuerzos de la comunicación, los entusiasmos por la autorrenovación, el enfoque que se tiene hacia el futuro, la plataforma para el aprendizaje la atención a la comunidad y las unidades familiares y a los grupos, el uso más intensivo y extensivo de la tecnología y el cambio del, en el papel del orientador desde que se proporciona los servicios individuales al especialista de sistemas y por último la facilidad de la evaluación. Para Kettner y algunos otros autores proponen un contexto amplio en la elaboración de programas de intervención de acuerdo al siguiente proceso, el cual se divide en siete partes. La primera parte es la determinación de las necesidades de los problemas de los destinatarios. La segunda parte se ve la selección de la estrategia de intervención mediante la elaboración de hipótesis y la formulación de objetivos. También tenemos en la tercera parte el diseño del programa de intervención. Esto es atendiendo a, las siguientes, a los siguientes elementos, que pueden ser los recursos materiales humanos, la oferta de programa y resultados esperados. En la cuarta parte tenemos la construcción de un sistema de información. En la quinta parte está el cálculo de costos de la intervención. En la sexta parte está la planificación, administración y el control de gastos. Y por último la evaluación del funcionamiento del programa según estas cuatro categorías que serían la evaluación del esfuerzo, la evaluación de resultados, la evaluación de impacto y la evaluación costo-beneficio y costo-eficacia. No obstante a esto... Para Álvarez, una consideración sintética de las diferentes propuestas sobre la elaboración y paliación de programas nos lleva a considerar la implicación del orientador en cuatro tareas generales, que es el diagnóstico, evaluación de necesidades y o problemas a los que se dirige el programa, también está la planificación y diseño del programa, Está también la implementación del mismo en los contextos naturales y, por último, la evaluación de los diferentes elementos implicados en el diseño, aplicación y revisión. Ahora pasaremos a las fases de un programa. Por lo que se refiere a la delimitación de las fases que componen este proceso, existen tantas propuestas como autores que la realizan. Según Álvarez y Hernández, las diferencias son más formales que conceptuales y es posible vislumbrar un cierto acuerdo a la hora de señalar las fases básicas de este proceso, por lo cual les vamos a explicar. Primero es la fase de evaluación de necesidades, después el fase, la fase de diseño del programa, también después sigue la fase de aplicación del programa y por último la fase de evaluación del programa. En el ejemplo que les acabamos de dar de cómo se diseñan estas fases, los orientadores van a necesitar métodos para averiguar las necesidades, determinar los resultados y programar e implementar estrategias como actividades de consulta, así como realizar la evaluación del programa para tomar decisiones sobre su eficacia. En este momento los vamos a explicar cómo es las fases de evaluación de necesidades y qué decisiones se toman acerca de ello. En la fase de evaluación de necesidades se tiene la decisión sobre los ámbitos y variables a evaluar, los criterios para la delimitación de la población destinataria, los métodos y técnicas de evaluación a implementar y las pautas para la priorización de las necesidades. También en la fase del diseño del programa se toman las decisiones sobre el tipo de programa y de oferta que se hará a los destinatarios, la estrategia de diseño a emplear, la metodología a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados esperables, las condiciones para su aplicación y los resultados a e utilizar. En la fase de aplicación, la decisión que se puede tomar podría ser sobre el dispositivo de control y toma de decisiones, la estrategia de, de apoyo a gestores y destinatarios antes y durante la aplicación y el sistema de seguimiento de los destinatarios después de finalizado el programa. Por último, la fase de evaluación, la decisión que se puede tomar sobre el tipo de evaluación desechable, el modelo de evaluación a utilizar, la organización de la recogida de datos y la estrategia para el análisis y la valoración de los resultados. Antes de terminar con este programa, también me gustaría platicarles acerca de la tipología de programas. La consideración de diferentes variables contextuales posibilita las clasificaciones de diferentes tipos de programas. Es decir, vamos a ver la dimensión y los tipos de programas que existen acerca de esta dimensión. Según su situación de destinatarios y nivel institucional de utilización, los tipos de programas que se pueden utilizar pueden ser los programas para destinatarios dispersos, los programas de utilización, institucional limitada y los programas para el desarrollo de los recursos humanos de la institución. La dimensión según su finalidad, el tipo de programa que se puede utilizar puede ser el educativo orientador, de sensibilización, preventivo o terapéutico remedial. También según su duración, puede ser de ciclo largo o de ciclo corto. Según su estructuración puede ser cerrado, abierto o a la carta. También en la en, según su modalidad de aplicación, pueden estar integrados en los materiales del currículo, los módulos o modulares o los autoaplicables. Según su perspectiva de intervención, pueden ser centrados en los alumnos o centrados en los profesionales de la intervención. Según la temática, pueden ser centrados en los aspectos vocacionales, centrados en los, en los desarrollos personales y sociales de la persona. Pueden también estar centrados en el desarrollo cognitivo y escolar. Es decir, ya sea escolar académico Que es lo mismo Y dirigidos a las familias de programas mixtos Por último, según el soporte que éste tenga Es decir, puede ser por programas de papel lápiz O programas informatizados Tristemente hemos llegado al final de este programa Pero antes de terminar con él Me gustaría darles una reflexión de Álvarez que nos dice que según el cual la intervención por programas no es la panacea, no pudiendo ser empleada como una estrategia excluyente y requiriendo para su implementación algo más que la sustitución de una tecnología parcialmente ineficaz. Y es así como llegamos al final de nuestro programa, así que espero que les haya gustado mucho el tema. Si tienen alguna duda pueden mandarnos sus preguntas a las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y ahí los estaremos leyendo y resolviendo todas sus dudas. Gracias.